0: Bienvenidos al podcast de estudialabiblia.co Introducción al estudio del capítulo noveno del libro de Daniel. Antes de estudiar el capítulo 9 de Daniel es necesario hacer una introducción en la cual podamos estudiar dos temas que nos van a ayudar a entender mejor el capítulo noveno. El primer tema que tenemos que estudiar es el calendario bíblico, porque en el capítulo noveno vamos a estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ya en el anterior capítulo, en el capítulo octavo, hemos estudiado acerca del día bíblico, consta de su tarde y mañana que va de puesta de sol a puesta de sol mientras que el día que nosotros manejamos es un día al que a la noche le llamamos día y decimos 3 de la mañana cuando no no hay luz sino que está todo oscuro asimismo hay que estudiar el calendario bíblico para estudiar las 70 semanas y 2300 tardes y mañanas, pues no podemos usar el calendario que usamos, el calendario gregoriano, no tiene sentido, tenemos que usar el calendario que usa Dios. En la Biblia encontramos dos calendarios, de hecho. Un calendario es el calendario religioso y el otro es el calendario civil, si vemos en Éxodo 12, en los primeros dos versículos, cuando habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, les dijo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Así como el Señor no utiliza nombre para los días de la semana, sino que es primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, también para los meses él no ha puesto nombres, sino que es mes primero, segundo, tercero, cuarto, sucesivamente hasta el, hasta el mes doce. Ahora, ¿qué mes era este que era el mes primero? En Éxodo 13, 4 leemos, vosotros salís hoy en el mes de Abib". Estas ya son palabras de Moisés, como leemos en el anterior versículo, que es Moisés dijo al pueblo. Entonces el mes de Abib es el mes primero. Ese fue el nombre que le dieron los israelitas al mes primero que también es llamado Nisan, según la traducción de la Biblia. Es Abib o Nisan. Y los nombres que se usaron para los meses bíblicos fueron nombres, nombres de dioses paganos. Esto también ya lo hemos mencionado en otro capítulo de Daniel. Cuando ellos estaban cautivos en Babilonia Adoptaron la, la. costumbre pagana de utilizar nombres de dioses paganos para los meses. Asimismo sucede con nuestro calendario. Los, los nombres de los meses tienen nombres de, de Césares o de dioses paganos. Lo mismo con. en muchas. en muchos idiomas. con los días de la semana. Ahora, en Esther, en el libro de Esther, el capítulo 3, versículo 7. Está mencionado el mes duodécimo, que los israelitas le pusieron de nombre Adar. Y también tenemos el mes primero, que le pusieron de nombre Nisan, Pero como hemos mencionado, según la traducción, es Nisán o Abib para el mes primero. Ahora, en el libro Primera de Crónicas, en el capítulo 27, ahí vamos a ver... Vemos mencionado los 12 meses del año sin nombres, tal como los lo, le, como lo instituyó el Señor. Y vemos que son 12 meses, ¿no? Eso es lo principal. Luego en Daniel 4.29 leemos al cabo de 12 meses. Entonces, lo que estamos recalcando aquí es de que hay un calendario religioso de 12 meses que el Señor no le puso nombres, sino es mes primero, segundo, tercero, etcétera Que los israelitas les pusieron nombres, con nombres de dioses paganos, nombres de dioses babilónicos. El mes primero es abib o y el mes dodécimo es Adar, y en sí en varias partes de la Biblia podemos encontrar los nombres de los otros meses. Luego, en Génesis 1.14, en la creación, leemos, Dijo luego Dios... Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Estas lumbreras son la luna y el sol. Hay personas que utilizan Génesis 1.14 para enseñar que la ley ceremonial fue instituida aquí en Génesis 1.14, es decir, como que ya desde el Edén se celebraba la Pascua y otras fiestas y sábados ceremoniales. Esto es completamente falso y no tiene sentido alguno, pero es un tema que ya vamos a tocar cuando estudiemos específicamente la ley ceremonial. Lo importante de Génesis 1.14 es entender de que el calendario bíblico es un calendario lunar. Y este calendario lunar o calendario religioso bíblico va con las estaciones del año del hemisferio norte entonces los primeros tres meses corresponden a la primavera el cuarto el quinto el sexto mes corresponde al verano el séptimo octavo y noveno mes corresponde al otoño y el décimo onceavo y doceavo los últimos tres meses corresponden al invierno en la Biblia no encontramos las palabras primavera y otoño, solo encontramos las palabras verano e invierno. En el Salmo 74, versículo 17, leemos, Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Luego, en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 11, leemos, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Y en los siguientes dos versículos, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Por las características de estos versículos tenemos que entender que está hablando de la primavera, ¿No es verdad, estación de la primavera, no menciona la palabra primavera literalmente, pero por las características, especialmente no, eh, han brotado las flores. Bueno, las flores no brotan en el invierno, ni en el otoño, ni en el verano, es en primavera. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 578, el párrafo 3, leemos. La primavera de estas fiestas, la Pascua, o fiesta de los panes ácimos o sin levadura, se celebraba en aviv el primer mes del año judío que correspondía a fines de marzo y principios de abril entonces el frío del invierno había pasado como también la lluvia tardía y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera otro lugar donde en la biblia en encontramos las características de la primavera es en mateo 24 el versículo 32 de la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brota, sabéis que el verano está cerca. Entonces, ¿qué viene antes del verano? Viene la primavera. En el Conflicto de los Siglos, en la página 373, el párrafo 3, en, en, lo, en el, la versión moderna, leemos El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 27 después de cristo entonces fue cuando esta profecía se cumplió la palabra mesías significa el ungido en el otoño del año 27 después de cristo cristo fue bautizado por juan y recibió la unción del espíritu santo ahora todos sabemos que la estación de otoño es cuando las hojas de los árboles empiezan a caer no es verdad en el conflicto de los siglos, en la página 660, el primer párrafo, leemos, «En el verano no hay diferencia notable en árboles de hojas perennes y los que las pierden, pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje». Entonces, en Génesis 1, del 14 al 16, leemos que «Dios ha puesto el sol y la luna, las lumbreras, para marcar los meses y las estaciones». El planeta Tierra tiene tres movimientos. Tiene un movimiento que es sobre su propio eje que marca el día y la noche pero también tiene el movimiento de traslación que ayuda a marcar los meses y los años. Y aparte tiene el que se llama el cabeceo que ocurre en los polos y que en un rato es de día otro ratito es de noche y en base a esos tres movimientos en combinación con el sol y la luna tenemos la demarcación entre día y noche y también los meses y los años hay calendarios que son solares y hay calendarios que pueden ser lunares hemos dicho que el bíblico es lunar por qué porque si queremos saber qué marca el inicio del mes tenemos que leer en números 10 10 y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, al principio de mes, los israelitas tenían que tocar la trompeta. En el Salmo 81.3 leemos. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne entonces la luna nueva es fin de mes e inicio de nuevo mes la luna gira alrededor de la tierra marcando el mes la tierra gira alrededor del sol en un año mientras que la luna gira alrededor de la tierra en un mes entonces tenemos este calendario religioso de 12 meses que es un calendario lunar que va con las estas de acuerdo con las estaciones del hemisferio norte ¿Y qué sirve para marcar las estaciones y los meses? ¿Pero para qué sirve? ¿Por qué le llamamos calendario religioso? Porque es en base a este calendario que va con las estaciones que los israelitas celebraban las fiestas y los sábados ceremoniales. Entonces tenía un fin religioso. Por ejemplo, el 14 del mes primero o mes de Aviv o Nisan era la Pascua. Toda la congregación de Israel debía sacrificar el cordero a la hora novena, como leemos en Levítico 23.5, números 9.2. Ya cuando estudiemos el ritual simbólico vamos a estudiar a fondo la Pascua. Brevemente vamos a mencionar que era una conmemoración. Estaban, cada vez que celebraban la Pascua conmemoraban la liberación del pueblo de Egipto, pero también tenía un carácter simbólico porque era, era simbólico sobre y profético pues apuntaba a la muerte de cristo en la cruz que tiene que ver con la liberación de la servidumbre del pecado a la pascua le seguía la primera fiesta del año que era la fiesta de los panes sin levadura o panes ácimos una fiesta que duraba siete días del 15 del mes primero o mes de aviv al 21 de, de aviv de acuerdo a Levítico 23.6, Éxodo 23.15, Éxodo 34.18. Era la fiesta que correspondía al primer mes de la estación de la primavera. La Pascua servía como día de preparación para esta fiesta. La fiesta de los panes y levadura tenía dos sábados ceremoniales. El 15 de David era el primer sábado ceremonial y conmemoraba que los primogénitos israelitas habían sido librados de la muerte en Egipto gracias a la expiación del Cordero Pascual, como está escrito en Éxodo 12, 6 y de los versículos también 24 al 27. También conmemoraba que los israelitas iban a pasar a ser una nación independiente de acuerdo a Éxodo 12, 14, 12, 31 al 36, Levítico 23, del 6 al 7. Y además de ser una fiesta conmemorativa, era, como lo volvemos a repetir, simbólica. Ya que ese primer sábado ceremonial estaba anunciando el descanso de Cristo en la tumba luego de que Cristo hubiera terminado su obra en la tierra. Lucas 23, de los versículos 50 al 56. Después del 15, el 16 del mes primero, o mes David, se presentaba la primicia de las gavillas. Levítico 23, de 9 al 14. La primicia era lo primero que maduraba de los cereales de trigo o de cebada. Las semillas adelantadas, esas son las primicias, es decir, lo primero que empieza a madurar, mientras que el resto del cereal está verde y le falta madurar. Y todavía falta mucho trabajo por hacer en los campos. La presentación de la primicia de las gavillas era un símbolo que anunciaba la resurrección de Cristo. Luego el 21 David concluía la fiesta de los panes sin levadura y era el segundo sábado ceremonial. De acuerdo a Éxodo 12, 16 y Levítico 23, 8. ¿Por qué es importante estudiar a fondo las fiestas y sábados ceremoniales? Porque hay gente que mezcla fiesta con sábado ceremonial o santa convocación. No es lo mismo, porque tenemos una fiesta, que es la fiesta de los panes y levadura, que tiene dos sábados ceremoniales. Tenemos una fiesta que dura siete días y tiene dos sábados ceremoniales, entonces no es lo mismo. No se puede mezclar y decir fiesta de la Pascua, fiesta de las gavillas. No todo es fiesta. Hay, hay una fiesta que tiene dos sábados ceremoniales, entonces no es lo mismo. Otro ejemplo, el 5 del mes tercero, o mes de Sivan, como le llamaron los israelitas, era la segunda fiesta del año, era la fiesta de la ciega o Pentecostés, y se tenía que contar 50 días a partir de la presentación de las primicias de las gavillas. 50 días o 7 semanas. Eh, es decir, seguimos en, en primavera. Y este era el tercer sábado ceremonial. Es decir, aquí tenemos una fiesta que era que si sí era al mismo tiempo fiesta y sábado ceremonial. De acuerdo a Levítico 23, 15 al 16 y, es, y el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Porque también es importante estudiar bien a fondo esto, este asunto de las fiestas y sábados ceremoniales porque estos sábados ceremoniales con sus respectivas comidas y alimentos. Por ejemplo, había que comer la carne del carnero sacrificado, en la fiesta de los panes sin levadura, también había que comer panes sin levadura. Todo esto era figura y sombra de la hora de Cristo. Y es por eso que cuando leemos en Colosenses 2, del 16 al 17, leemos, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiestas, de luna nueva, o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, más el cuerpo de Cristo. Hay gente que usa estos versículos para decir que no se necesita guardar el sábado, que del cuarto mandamiento, que, que no importa lo que uno coma. Y, pero lo interesante es que si realmente aquí Pablo estuviera hablando de cualquier tipo de comida, la clave está en que dice todo esto es sombra de Cristo. ¿no? O sea, de qué manera... Una pizza o una, o una hamburguesa sería una sombra de Cristo. No tiene sentido alguno, ¿no es verdad? Sin embargo, el pan sin levadura que se debía comer el 15 del mes primero, el primer día de la fiesta, si entendemos que la levadura era un símbolo del pecado en este contexto, y tomamos en cuenta de que Cristo dijo, yo soy el pan, bueno, era un símbolo de Cristo que no tiene pecado, ¿no es verdad? Entonces tenemos una fiesta en la que había una prohibición acerca de qué se debía comer, qué no se debía comer, qué se debía beber, qué no se debía beber, que iba de acuerdo a la nueva luna, porque estaba marcado por el calendario religioso, y que tenía un sábado ceremonial, el 15 de Aviv. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo, nadie os juzgue en cuanto a celebrar esto, porque esto es una ley ceremonial. No tiene nada que ver con el alimento que nosotros comemos para nuestro sustento diario. No tiene nada que ver con el sábado del cuarto mandamiento, que es un día semanal. Porque el cuarto mandamiento no, no, no le interesa el calendario. Lo que le interesa es la semana. Pues dice el séptimo día, el séptimo día. Entonces un séptimo día no, no, no nos interesa el calendario. No, porque la importancia de un calendario es cuando tienes una fecha. Por ejemplo, 14 de Aviv, 15 de Aviv. Entonces necesitas conocer el calendario. Necesitas un calendario que te diga qué día es el 15. Y ese 15 y ese 14 de Aviv van a caer cada año en un Día de la semana diferente. Un día va a caer en un martes, un día, el, otro, el otro año va a caer en un jueves, al otro año a lo mejor en un... Y así sucesivamente va a ir cambiando. Entonces tenemos que entender, tenemos que estudiar, tenemos que entender. En Éxodo 23, versículo 16, leemos, La fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores de lo que sembraste en el campo y la fiesta de la cosecha, al fin del año, cuando llegues tus labores del campo está hablando de, de fin de año y en primera de reyes capítulo 8 versículo 2 se menciona el cuarto sábado ceremonial donde había también un toque de trompetas de acuerdo a levítico 23 24 este es un toque de trompetas que servía para anunciar que el día de juicio típico o servicio anual estaba llegando y el sonido de la trompeta era una invitación para que el pueblo se examine para no ser hallado falto en el día del juicio simbólico. Todos estos sábados ceremoniales son los que llegaron a ser abominables, como dijo Isaías, porque fueron pervertidos cuando el pueblo de Israel perdió de vista lo que señalaban. Los judíos se olvidaron que eran sombra y figura de lo porvenir y llegaron a confiar en el rito mismo. Esto lo leemos en Oseas 2.11, Isaías 1, del 3 al 14. Hay gente que nuevamente vuelve a utilizar estos versículos para atacar al sábado del cuarto mandamiento porque no estudian, no tienen comprensión acerca de lo que es los sábados ceremoniales, es diferente. Cuando llega el 15 del mes séptimo, del 15 al 22, tenemos otra fiesta que duraba ocho días. Era la fiesta más larga del año, la tercera fiesta del año, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, de la recolección, la fiesta de la cosecha. Y también tenía dos sábados ceremoniales, que eran el sexto y séptimo sábado ceremonial, era la última fiesta del año. Podemos leer en Levítico capítulo 23, del 34 al 35, donde leemos que empezaba el 15 del mes séptimo. Ahora, sobre el 10 del mes séptimo, que es el quinto sábado ceremonial, el juicio simbólico, vamos a estudiar más adelante acerca de qué ocurría, porque en ese día había un cambio de ministerio. Terminaba servicio diario o continuo y comenzaba el servicio anual. Cambio de ministerio, cambio de departamento... Y el sumo sacerdote realizaba un trabajo a favor del pueblo, diferente al que se realizaba en el servicio diario. En Levítico 25.9 leemos que el día de la expiación era el 10 de mes séptimo. Pero acá hay un dato importante. Cuando llega el 10 de mes séptimo, hay nuevamente un fin de año y un inicio de nuevo año. Es decir, el 10 de mes séptimo servía para marcar el inicio y el fin de año del calendario civil. Para que pueda empezar el calendario civil, para que se pueda dar inicio a este nuevo año de este calendario, las labores del campo ya debían estar terminadas. Ahora, ¿qué sucedía si el israelita trabajaba durante el 10 de mes séptimo, durante, durante este sábado ceremonial? Leemos en Levítico 23, 27 al 31, El que trabaje, yo lo destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo de siervo haréis, sino seréis cortados. Es decir, había un castigo de muerte. El calendario civil entonces empieza el 10 de mes séptimo y termina el próximo 10 de mes séptimo. ¿Para qué sirve el calendario civil? En primer lugar, ya que era el día de juicio, el 10 de mes séptimo había un borrón y cuenta nueva. Durante todo el año se iban acumulando los pecados simbólicamente en el santuario terrenal por el trabajo, por el servicio diario. Cuando llegaba el 10 de mes séptimo había un borramiento de pecados, una expiación de pecado, una purificación del santuario. Entonces los pecados eran borrados de manera simbólica y a partir del 11 de mes séptimo empezaba de nuevo la, la acumulación de, de pecados del servicio diario, nuevamente se acumulan. Llega el 10 de mes séptimo, borrón de pecados. Vuelve a comenzar el, el año, se acumulan los pecados y así, cada año. Había un borrón y cuenta nueva. En Levítico 25. En los primeros seis versículos leemos, seis años sembrarás tu tierra, seis años recogerás su fruto, pero al séptimo año tendrá reposo para Jehová. Entonces, para calcular estos seis años mencionados en Levítico 25, necesitamos el calendario civil, ya que el calendario religioso no nos sirve para este propósito. Ahora, mucha, mucha gente podría decir que, de acuerdo a Levítico 25, si seis años podías arar y cosechar, el fruto de la tierra, y luego el séptimo era un año de descanso para la tierra. ¿De qué voy a vivir todo un año si no trabajo? ¿De qué voy a vivir ese año, ese séptimo año, marcado en Levítico 25 del 1 6? La respuesta está en Levítico 25 de los versículos 20 al 22. ¿Qué comeréis el séptimo año? Yo enviaré mi bendición el sexto año para que haya fruto para tres años. Entonces está hablando del mismo terreno, no es que tenían que sembrar en mayor terreno y van a utilizar agroquímicos para aumentar la producción está está diciendo dios que es él el que va a bendecir va a mandar la bendición triplicada para que para que comas ese año y te aguante hasta el año noveno entonces tenían que hacerlo por fe por fe tenían que confiar en que el, el sexto año lo que ellos sembraban iban a cosechar fruto equivalente para tres años para que coman ese año el séptimo y hasta el año noveno. Este año de descanso también ten, era, era un símbolo. ¿A qué simbolizaba este año de descanso de la tierra? Este año de descanso simbolizaba a los mil años, al milenio, que va a descansar la tierra después de que Cristo venga por segunda vez, se lleve a los santos por el espacio de mil años. Sobre esos mil años podemos leer en Apocalipsis 20, desde el primer versículo. En el segundo versículo, nos dice que cuando Cristo venga por segunda vez, Satanás va a ser atado por mil años aquí en la tierra. Que los santos, dice en el versículo 4, vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Los impíos que se quedaron en la tierra, dice en el versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Es decir, después de los mil años, cuando Cristo venga por tercera, por tercera vez a la tierra, ya con la Nueva Jerusalén, Ahí va a haber la segunda resurrección donde van a resultar los impíos que quedaron mil años como estiércol acá en la tierra. Entonces, este año de descanso de Levítico capítulo 25 está simbolizando a, est a estos mil años, a este milenio de descanso de la tierra. Entonces, el calendario civil sirve para llevar la cuenta de los siete años, pero sirve también para llevar otra cuenta. En Levítico 25 de los versículos 8 al 10 también se menciona Tocarás fuertemente la trompeta el 10 de mes séptimo. Nuevamente vemos que es el 10 de mes séptimo que marca este, este, para hacer este conteo. Dice, santificaréis el año 50. Este será año de jubileo. Entonces, con este calendario con, eh, marcado por el 10 de mes séptimo, tenía que contar 50 años para el jubileo. Estos 50 años eran otra, otro descanso de la tierra. ¿Qué, te, qué tenía que ocurrir en el, en el año 50? El, el prestamista en el año 50 tenía que el deber de devolver la tierra al que la perdió. Si alguien había hipotecado su casa como deuda a otra persona y hasta ese entonces no había podido pagar de vuelta para recuperar su casa, era el deber del israelita que tenía la casa de devolverle en el año, en el año del jubileo. Y si esa persona ya había muerto tenía el, el deber de devolverle la tierra entonces a los hijos o a la descendencia de del que era el dueño. Esto lo leemos en Levítico 23 de los versículos 27 al 31. Ahora, ¿por qué decimos que el calendario religioso no sirve para contar los siete años mencionados en Levítico 25 del 1 al 6? Porque como hemos mencionado en Levítico 23 del 27 al 31, ya hemos leído que el 10 de mes séptimo ningún trabajo haréis en día de expiación, seréis cortados del pueblo. Había un borrón y cuenta nueva. La razón por la que no sirve es porque hemos leído acerca de la fiesta de las cabañas que para el 10 de mes séptimo ya todo el trabajo debía estar terminado. Entonces, el calendario civil es el que sirve para contar los siete años mencionados en Levítico 25 del 1 al 6 luego de que se terminó de hacer la siembra la cosecha, todo el trabajo de la tierra se tenía que dejar descansar la tierra, no es verdad entonces el, el único calen el calendario que nos sirve para, que marca esto el, el fin del trabajo en la tierra es el 10 de mes séptimo este es el, mes que, este es el calendario que nos sirve para, mar para marcar el jubileo y los siete años mencionados en Levítico 25, el 1 al 6 es un calendario que va de 10 de mes séptimo a 10 de mes séptimo Entonces, el calendario religioso siempre va a empezar antes que el calendario civil. No es verdad, porque empieza en el mes primero, mientras que el calendario civil empieza en el mes séptimo. Entonces, el calendario religioso siempre empieza primero. De igual manera, va a terminar antes que el calendario civil, ¿no es verdad? Y siempre va a estar adelantado por seis meses. Es simple matemática, ¿no es verdad? El mes de Aviv del calendario religioso Tenemos que notar que siempre va a coincidir con la mitad del año del calendario civil Y el 14 del mes de Aviv era la Pascua Entonces la Pascua siempre va a ser la mitad del año del calendario civil Y nunca van a coincidir pues no Porque el otro calendario empieza el 10 de mes séptimo Entonces Hemos dicho que el calendario civil, el que va de 10 de mes séptimo a 10 de mes séptimo, sirve para contar los 7 años y el jubileo. ¿Para qué más sirve? Este es el calendario que nos sirve para hacer la cuenta de las 2.300 tardes y mañanas de Daniel 9.25. ¿Por qué? Porque en Daniel 9.25 leemos que el santuario será purificado. ¿Cuándo se purificaba? ¿Era purificado el santuario? Pues Levítico 16.16. 16. Levítico 16 es 10 de mes séptimo Entonces si queremos contar las 2300 tardes y mañanas Tenemos que usar el calendario civil El que va de 10 de mes séptimo a 10 de mes séptimo ¿Qué más leemos en Daniel 95? Leemos a la mitad de la semana Está hablando de la última semana de las 70 semanas Es la mitad de la semana del calendario civil ¿Y qué dice? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo debía hacer cesar Cristo el sacrificio y la ofrenda? ¿Cuándo debía clavar en la cruz el ritual simbólico, la ley ceremonial? Pues vamos a estudiar que Cristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda terrenal cuando murió en la cruz y el velo que separaba el lugar santo del Santísimo en el santuario terrenal se rajó. ¿No es cierto? Dios dio a entender de que ya no está en vigencia el santuario terrenal con la muerte de Cristo. Lo terrenal, la, la ley ceremonial, todo eso quedó clavado en la cruz. ¿Y cuándo tenía que morir Cristo en la cruz? El 14 de Aviv, porque a eso apuntaba la Pascua. Y es la mitad del año del calendario civil. Interesante porque Daniel 95 está hablando de la mitad de la semana. Entonces todas las piezas empiezan a, a caer en su lugar. Para que podamos estudiar el capítulo noveno de Daniel. En el deseo de todas las gentes, en la página 200, el primer párrafo, leemos había declarado el ángel. En otra semana, siete años, confirmará el pacto a muchos. Por siete años después que el Salvador empezó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante tres años y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9.27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario entonces el velo del templo se rasgó en dos demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales entonces en qué estación del año murió cristo en la primavera que corresponde al mes de aviv del calendario religioso la pascua tenía fecha mes y hora marcada pues estaba apuntando a la muerte de cristo de igual manera, la primicia de las gavillas, el pentecostés. Entonces, cuando uno estudia el ritual simbólico, vemos que todo se ha ido cumpliendo exactamente en las fechas que Dios había marcado en el ritual simbólico. Y eso lo vamos a estudiar más a fondo cuando estudiemos eh, la ley ceremonial. En el libro Primeros Escritos, en la página 34, el párrafo 1, leemos «El firmamento se abría y cerraba en onda conmoción las montañas temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. El mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras la, las palabras de la frase rodeaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová, y retumbaban por la tierra como fragor de trueno potente. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Este jubileo, mencionada en primeros escritos, es el milenio, los mil años que comienzan cuando Dios anuncia el día y la hora en que Cristo ha de venir. Es aquí que el tipo tiene que encontrarse con el antitipo de, estos, de este descanso de la tierra. Es aquí que Cristo va a quitar la capa atmosférica. También podemos leer el conflicto de los siglos en la página 698, el párrafo 2. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillará el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honran a Dios santificando su sábado se oye un inmenso grito de victoria. Según el libro, esta puede ser la página 698 o la página 623. Entonces, para finalizar el estudio del calendario bíblico, tenemos dos calendarios. El calendario religioso, que sirve para marcar las estaciones del año, que tiene 12 meses, que es un calendario lunar, que es marcado por la nueva luna. Y luego tenemos un calendario civil, que está marcado por el 10 de mes séptimo, por el servicio anual. Y, el, y es este calendario civil, es este calendario, que este año que va de 10 de mes séptimo a 10 de mes séptimo, el que vamos a utilizar para calcular las 2300 tardes y mañanas. Con esto concluimos la primera introducción al capítulo noveno del libro de Daniel. Amén. Que Dios los bendiga.